0: Estaba, este compañero estaba grabando, se entró a grabar a la sala y de repente el director le dice, ok, es una película cómica, porque aparte este, el, este director le manda un, un, un saludo a mi gran amigo Mauricio Valverde. Bueno, ¿y a ti qué te gusta? ¿Te gustan las películas, las series, animes, libros, videojuegos, la música, noticias, notas, comentarios, chismosones? Si a ti también te gusta de todo un poco, este programa es para ti. Bienvenido a tu podcast de Todo Un Poco, por Sergio Payán. ¡Comenzamos!
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a este su podcast, su humilde y ya querido podcast de, de Todo Un poco. poco, en donde en esta ocasión está conmigo, como siempre, el metal. Sí. Eduardo. Bueno, el metal. Pero, pero, pero... Tenemos, fíjate que tenemos un invitado. Ah, sí. ¿Eh? Tenemos ah, un invitado, no te bien. dije, sí. Uh -huh. Estabas así como que vi tu cara de sorpresa. <risa> y pues, ¿qué te puedo platicar de este invitado? Que es un actor de doblaje uh -huh. que yo sé que tú veías Prison Break y te gustaba break. mucho. Sí. Por ahí tiene un personaje. A mí me encanta cómo conocí a tu madre. Y si a ustedes les encanta cómo conocía a su madre, que de hecho, yo creo que de muchos es nuestro personaje favorito. <risa> es hace la voz de Marshall Erickson y estoy hablando del señor Daniel Valladares
0: ¡Ah! aplausos lindo. se vuelve loco ¿cómo estás? Bienvenido, Hola, Sergio, muchísimas gracias Sergio, mi querido Metal muchísimas gracias por, por la invitación, es un placer estar aquí en este ya conocidísimo eh, podcast de todo un poco
1: no, hombre, al contrario, muchas gracias y, y el honor que nos haces de, de estar por aquí, hablando un poquito de todo este género de, de cine que nos encanta, que nos gusta. ¿Y en dónde más pueden enterarse?
0: De, en nuestras redes sociales. De, ah, mira, no se lo olvidó. <risa> ¿sí? ¿Tú ya nos sigues en las redes sociales, Daniel? Ya, ya lo sigo, desde, desde cuando estoy totalmente eh, arrepentido, pero ya lo sigo. No, no es cierto. <risa> no, claro, ya, ya. Ya
1: quieren arrepentirse. Visítenos en Facebook, TikTok e Instagram en De Todo Un Poco, sp Perfecto. Entonces, Daniel, gracias por estar aquí. Muy a gusto. ¿Qué, ¿Qué has visto de cine esta semana? Cuéntanos.
0: Híjole, mi querido Sergio, pues esta semana vi algunas nominaciones para... Intenté ver algunas nominaciones para los Oscars para estar como, como ad hoc. Tristemente, con esto de la pandemia, como que todo el mundo andábamos perdidos, ¿no? ¿no? No les pasó a ustedes. De repente decíamos, sí. ¿qué? ¿Estuvo nominada? ¿Cuál? Yo ni, yo ni siquiera la vi. ¿Cuál? ¿Dónde la veo? Y tratando ahí de, de buscar este, sitios eh, donde ver las películas de manera clandestina, porque de repente pues no han llegado a la venta. Entonces, pues, ya sabes, yo me metí a exvideos a, a Cuevana, a ver <risa> dónde podía el, ver estas películas. ¿no? Pues ya me entretenía con otras cosas. Total, ya no pude verlas, pero... Pero una de las que más o menos vi ahí el intento fue The Sound of Metal, que yo pensé que iba a salir el meta El metal aquí hey, a yo. Punto. <risa>
2: yo también, cuando vi el
0: nombre. El dije, hijo
1: de
2: metal.
0: Sí, dije, cabrón. ¿Por, ¿Por qué no me avisaste
1: que estabas nominado al Oscar? El rey Sonidos. Lo
2: <risa> sí, qué barbaridad, qué barbaridad.
1: Va, va, va. Sí, de, de hecho, sí, ahí lo, lo único que he hecho es de la comparación de Luis Miguel con Sound of Metal, ya es que se queda. Sordona
0: ahí. Güey, no mames, no pude ver esa película.
1: No, hasta. No pude
0: verla, güey. No, güey, para mí es un trauma quedarme sordo. Siempre ha sido un trauma. Yo siempre en las tocadas me ponía mis, mis protectores, ¿no? Mucha gente me decía, ah, esas es mamón. Le decía, no, güey, no mames. Para Exacto. mí, mi oído es súper preciado. Y la neta, sí era algo como como muy estresante. Siempre ha sido para mí estresante. Y me, me empecé precisamente en los conciertos de heavy metal. A, a llevar eh, tapones, porque mucha gente dice: Ah, no mames, ¿para qué? Pues, ¿Para qué te pones y si no escuchas nada? si No, güey, escucho perfecto, wey. O sea, <risa> te pones tus tapones y lo que baja es el nivel de decibel, no no el. No el es que no escuches nada. Uh -huh. Sí, Entonces, también... Escuchas perfecto, pero eso lo descubrí hasta como a los 25 años y me empecé a traumar porque empecé a leer mucho sobre una historia de, de Tinnitus, no sé si el Tinitus, el saben que el el guitarrista y vocalista de Metallica, James Hetfield, sufre de tinnitus constante, o sea, ya no ya no se le quita entonces no mames, fue un trauma para mí el de, decir no mames, qué horror estar con el pinche todos los días, las 24 horas, no mames entonces ahí me empecé yo a viajar, dije no ni madres, entonces ya me empecé a proteger, entonces cuando empecé a ver esta película con mi esposa, eh, no güey, no pude, vi como 15 minutos de la película, o sea, cuando se empieza a poner mal, está tan chingón el audio, que dije nel, nel, a la chingada, y otro cuate me dijo, escúchala con audífonos, dije no chingate. Es que está
1: muy bien hecho, de hecho ganó el Oscar a Mejor sí, audio. audio, Sí, entonces ahí está, ahí está o sea, una de está terror,
0: bien. más para ti. No, 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 mi respeto, güey, no, la verdad es que lo hicieron, eh, y, y esta parte de, de que no está escuchando, ¿ya la vieron la peli?
1: Yo sí, no. acá no, <ríe> pero yo sí la vi y sí está, puta, güey. eso, está feo.
0: No, puta, cuando empieza, sí que no, que no escucha, no, dije, vámonos, y le dije a mi esposa, perdón, no no, no la voy a ver, o sea, me... es la primer película, Sergio, y mi querido Metal, y, y se los digo en serio, es la primera película... Que dejo de ver porque de plano digo, no, no mames, no, no puedo. Nunca me había pasado eso. Nunca me había pasado. Es que es uno de mis traumas. O sea, había, había soportado contigo las víboras las 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 Pero eso fue totalmente diferente. O sea, fue un, un trauma muy, muy... Eh, es uno de mis mayores miedos, quedarme sordo. Y, y, y fue un poquito desesperante. Y imagínate, o sea, para decir, no ni madres, ya, no, ya no quiero verlo. Sí, ya para que yo haya dicho eso, sí, sí está así desesperante.
1: O sea, hicieron bien su chamba con los del sonido, estos cabrones.
0: Muy ah. bien, pues imagínate amigo, hasta un Oscar ya ganaron, o sea los felicito, sí, pero yo no, yo no sé. A lo mejor un día me animo, pero neta, ayer no estaba de humor para para oírlo. Ya, ya no pude, ya no pude seguir. Viendo. Sí, soy un cobarde, sí. lo siento, damas y caballeros. Todo el público de, de Todo Un Poco, disculpen, sí, Daniel Vallar es un cobarde porque le picaron ahí donde más le duele, que es quedarse sordo.
1: Ah, qué bueno, qué bueno que especificas, porque dije oh, como dijiste X videos y luego dijiste le picaron, dije ya, ya no, estamos no, hablando de otras cosas. Ah,
0: caray, <risa> no. Se quedó eh, con ansias, ¿no? No, no, no.
1: Perfecto. Oye, pues fíjate que me da mucho gusto el poder estar platicando contigo por el hecho de que somos sí. grandes fans del doblaje. Sí. Entonces me gustaría preguntarte... ¿Cómo, ¿Cómo es que eh, Daniel Valladares llega a doblaje? ¿Cómo, cómo fue esa, esa historia si nos pudieses platicar ahí poquito de, de toda esta travesía? Me encanta esta ahí. historia
0: porque ya va, va, varias veces que la comento y siempre va a salir a relucir mi exnovia. Siempre va a salir a relucir porque ella empezó a, a trabajar en doblajes y de repente ella me comentó que lo que estaba haciendo y me llamó mucho la atención. Le dije, oye, no inventes, este, estaba buenísimo, qué, qué padre, ¿no? Y obviamente eh, no me invitó y yo también dije, está bien, perfecto, porque pues porque, eh, es tu espacio y no, no quiero meterme ahí. no Entonces de repente iba por ella al trabajo cuando salía de algún llamado, estoy hablando de hace 18, 17 años, y un día eh, llego por ella y de repente me encuentro a un amigo músico, porque bueno, yo soy músico principalmente, y me encuentro a un amigo músico y me dice, no manches, ¿qué haces aquí? ¿Ya vas a entrar a doblajes? ¡Qué chido! ¡No! Nah, pues a los músicos se nos facilita más por el oído, bla, 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 y no sé qué. Y dije, no, 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 no solamente vengo por, por mi novia. Dijo, no, pero por ¿cómo tú? ¿Por qué no entras? Tienes muy buena voz, aparte tienes oídos, bla, bla, bla. Total que me convence, porque aparte no nada más era él, eran otros compañeros músicos que estaban sí. ahí en doblaje, y me convencen, entro, hago una prueba, les gusta, y me quedo a trabajar. Entonces la verdad es que era algo eh, maravilloso. Yo ya había estudiado actuación, pero había estudiado actuación eh, para teatro, y, y eso me sirvió mucho también, pero yo jamás me imaginé que se podía utilizar para doblaje, entonces ahora hay que aprenderse todas eh, la, las, las técnicas del doblaje, que es sync, que es ritmo, que es pajareo, el pajareo es eh, grabar desnudo en la sala, no, el pajareo es estar eh, viendo la pantalla y ver el guión, ver la pantalla y ver el guión, entonces de repente pues, te tienes que aprender el diálogo, entonces tienes que estar muy enfocado en el diálogo, pero de repente tienes que voltear a la, pan a, a voltear a la pantalla para ver el sync, eh, con, con el actor, ese es el famoso pajareo. Y son sí, porque
1: después pasa esto, ¿no? Esto pasa de, 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 los, de los típicos comerciales de que este champú sirve para tu
0: cabello <risa> y los labios se siguen moviendo. Exactamente, exactamente, y pues bueno, ob obviamente hay que, hay que hacerlo bien, y toda este, esta técnica, pues bueno, al principio sí me costó mucho trabajo, de hecho mis primeros papelitos fueron de un policía que diga pase usted, alto ahí, deténgase, era todo, ¿no?, lo que, lo que... Era... Y eh, me llega la oportunidad, eh, como seis meses después, que afortunadamente un, un, un compañero homofóbico eh, me da esta oportunidad, y les explico por qué. Estaba, este compañero estaba grabando, se entró a grabar a la sala y de repente el director le dice, ok, es una película cómica, porque aparte este, el, este director, le mando un, un, un saludo a mi gran amigo Mauricio Valverde, que él fue el que primero me dio la oportunidad haciendo un berrichito, pero pues ya yo salí ganón. Entonces le <risa> dije, <risa> sí. estaba dirigiendo una película de comedia, y le dice, ok, el personaje que vas a hacer es gay, entonces tienes que hablar como gay, ¿vale? grabas, tienes que decir, por ejemplo hola, buenas tardes, sale, vale, graba, entonces graba, entonces este compañero, que no voy a decir su nombre, le dice, no voy a decir su nombre, pero grabó conmigo en How I Met Your Mother, hasta ahí voy a, hasta ahí voy a decir.
1: O, oye, imagínate, el, 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 ahí vamos a estar escuchando, a ver, ¿por qué Barney no habla como así? ¿O por qué Ted no te habló como bueno, En esta escena donde debía jotear Ted, ¿por qué no lo hizo
0: así? No, 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 ya iban a saber quién fue, ¿no? De, de los dos. Okay. Entonces empieza eh, a grabar y fue una cosa que me sorprendió, fíjate, porque él es muy bueno. O sea, si tú escuchas How I Met Your Mother, es, es, para mí es de, es, es de los mejores. Y de repente dice, hola, ¿cómo estás? Y le dice el director, no, 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 lo tienes que hacer como gay. Tu personaje es un gay. O sea, pero esa parte es un gay, es una loca. O sea, es una película cómica. Okay. Entonces, pues vas, graba. Y le da otra vez el, el, el grabar y, y este cuate le dice, hola, ¿cómo estás? Entonces ya el director se empieza a sacar de onda le dice, a ver, güey, no entendiste, te estoy diciendo que lo grabes como gay. Hola, güey. Uh -huh. Y entonces este cuate le dice, pues ¿sabes qué? Es que yo no sé hacer voz de gay. Así Y no me es... vuelvas a llamar por eso, papel <risas> Todos en la sala, o sea, el operador, el director, yo, que no, yo estaba haciendo sala... Calladito, hacer sala, para todos tus, tus eh, cuentavientes, mi querido Sergio, mi querido Meta, eh, hacer sala es estar de, eh, eh, diga, en la sala, diga, eh, valga la redundancia, eh, pero viendo cómo se, cómo se graban eh, las películas, las series, para que tú también vayas viendo, para cuando te, te toque entrar, por lo menos ya sepas eh, todo el lenguaje, ¿no? El largo, corto. Eh, Fuera de ritmo, eh, terminaste, eh, lo hiciste, terminaste abajo, terminaste arriba, todos esos detalles te los, te los enseña la, el, el estar haciendo sala. Entonces, pues todos nos quedamos sorprendidos, se encabrona el director, me volteé voltea a verme y me dice, ¿Tú sabes hacer voz de qué? Y le digo, hay un poco, la verdad. Entonces, pues obviamente. Pasa esto, se, se ríe, y me dice, le dice al otro, eh, gracias, salte. Se sale. Adiós. Era enojado, y pues el otro le dijo, no, 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 no. vámonos a la chingada, vete. Entonces entró yo, y pues esa fue como mi primera oportunidad. Les caí tan bien, que después fue así de le haces también de gay, grábate este, este personaje, no es gay pero grábatelo con voz de gay y hay una película que se llama Una loca película épica
2: sí. que si ustedes ah, escuchan ah,
0: al fauno sí. hablar es, bienvenidos a mi guarida, bueno eso soy yo haciendo voz de gay, cuando no era un personaje gay, simplemente porque el director le pareció como muy chistoso
1: y así quedó, sí, sí lo recuerdo de, de todo eso del, sí.
0: ¿Sí? Una loca, o sea, es de comedia ¿no? sí,
1: de las, de las, sí, de las es comedia. Llega
2: el
0: Fauno desde Narnia, ¿no? Sí, exacto. Y es un actor eh, mexicano. Ah, Héctor, ¿sí? se llama Héctor, no me acuerdo. Salió en Nacho Libre también. Es el flaquitito, el que La tiene...
1: La calaca, sí. sí, sí, sí.
0: Él, él, a él me tocó doblarlo en esa película. Eh, era una película, obviamente, una producción gringa y él habla en inglés. Entonces, él hace al Fauno y, bueno, me toca doblarlo, pero si lo escuchan en español, van a escucharlo con voz con esta voz hermosa.
2: <risa> <risa> Buen
1: dato para revisitar la película.
2: Muy, Muy bien. bien. Eh, Daniel, en cuanto a doblaje, eh, hace un momento me, nos comentaste ahí de, de la voz gay. Eh, tengo la duda, ¿los personajes o lo, los actores de doblaje, cómo se escogen para el papel que van a interpretar en una película? ¿O es totalmente al azar?
0: No, 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 no. no. Sí, es mucho de quién te va a dar actuación, Yo te lo digo como director. Sí. Ya es mucho de, de actuación. Obviamente hay que tener un poquito de ética. Sí, si hay sí. personas, no me cabe la menor duda, y conozco muchos, que lo hacen por amistad. O sea, sí, ves, ¡Ah, mi cuate, vente. Y, 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 y le dan llamado a alguien que, que, por ejemplo, me ha tocado ver señoras de 45 años doblando a chavitas de 25, ¿no? Se dice... Sí. Sí, sí. Son amigas, o sea, o sea, dices, pues, qué chido que sea tu amiga, pero estás quemando tu trabajo. Ahora, sí. te voy a decir algo, porque mucha gente eh, te puede, me puede estar escuchando, puede decir, ay, pues tú dirigiste The Crown y a los viejitos le, le, se les oye la voz bien joven. Sí, la bronca es que no hay eh, uh -huh. muchos actores de doblaje grandes ya. Entonces de repente te llega una serie como The Crown que me, me toca, tengo el honor de dirigir primera, segunda y tercera temporada. Y, y es la serie más costosa de Netflix. Sí. Tienes una responsa, responsabilidad muy cabrona y de repente eh, te dicen, eh, bueno, pues ahí está y pues haz, queremos lo mejor. Y de repente son puros personajes arriba de, de 50 años, arriba de 60, 60 y qué óbolo, y uh -huh. tú cuentas con dos actores que tienen 65 y 62 años.
2: Sí.
1: Y es pues, lo Todo slow. lo
0: demás fue un cohete. Yo tuve que hacer casting entre compañeros de a ver, hazme voz de señor grande. Y fue una lucha ahí que no es fácil y eso la gente no lo ve, ¿no? Y mucho menos, mucho menos, ¿sabes qué es lo peor? Que, que la gente, o sea, el público lo ve y ya, pues ya, pero los que se te van a la yugular son los mismos compañeros, o sea, tu mismo gremio te ataca y te dicen, no, nah, mames, ¿cómo es posible que le diste a este viejo, a este güey, si tiene 40 y sí, güey, pero tú sabes, mejor que nadie, que no hay actores.
1: Que ya, o sea, lamentablemente no hay, están, no hay, están... Claro. y por más Como que... Una
0: no, serie no... De, de chavitos de 25 años, te la saco en dos días, Ajá. Pero una serie como The Crown, donde todo es seriedad, donde todo es elegancia, donde todo. O sea, es algo súper difícil y complicado. Afortunadamente tuve muy buenas, eh, muy buenas reseñas, muy buenas eh, 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 comentarios, sobre todo gente que ni me conocía, ¿no? Gente del, del medio eh, que no me conocía y, pues bueno, fue. Lo que yo pude escuchar, lo que por, me comentaron por ahí es... Es qué bien le quedó y qué buen trabajo hizo. Y la verdad, con eso bueno. me, me quedo, ¿no?
1: Y aparte el buen trabajo siempre abre puertas y, y este, como dices, me, te conocieron más. Y ahí la calidad habla. Y, sí. y es que sí es cierto. O sea, imagínate que a ti te pongan un señor de 60, güey.
2: Sí, con mi voz, pues no.
1: No, o sea, sí, sí, no. Y, y está bien llenar esos,
2: esos espacios,
1: pero... Ahí, ¿cómo fue así de que tú elegiste este se escucha pues sí se escucha como de 60, de 70? ¿Cuál, ¿Cómo sí. fue tu criterio para elección?
0: Me, yo me voy mucho por el, por el timbre de, de, de voz. Por ejemplo, si yo escuchara, yo aparte tengo esta, esta onda del, del músico que escucho los tonos de mis compañeros. Entonces, sí. si tú me pones una película en inglés, yo puedo decirte a este personaje le va fulano a tal. O eh, ese era,
2: por ese lado iba mi pregunta, de hecho. Ajá. Sí, de que a lo mejor que se parezca físicamente o, o a lo mejor mm. en el grosor de su voz. Sí, yo no. Sí. sí dime. Ah, no, yo ponía como ejemplo, eh, me, me estoy yendo al mundo eh, de los videojuegos. Kratos, eh, el dios de la guerra. No sé si hayas jugado eh, esos videojuegos, todos los hemos jugado, ¿no?
0: Yo me quedé en el, en el Pac-Man, imagínate.
2: <risa> ah, no. sí, se supone que es un dios, es un dios de la guerra Entonces el actor de doblaje en inglés es alguien así con una voz así Y de complexión se ve bastante grande, o sea, musculoso, es, de, es afroamericano okay. Y pues tiene esta voz así Entonces, por ese lado, y, y se me hace muy curioso que digas eso de A este, en inglés, a este personaje le queda esta voz en español Uh -huh. Entonces sí. Sí, es, sí existe eso de que hay como que compatibilidad
0: mucho. Pues yo me, yo me, me baso mucho en esto, ¿no? O sea, en el en de sí le va le va muy bien. Yo fíjate que tenía esta esta parte de, de que siempre mi jefe me felicitaba, me decía no manches le, le va re bien el personaje, haz sí. de cuenta que es el mismo, O sale. Me decían que sea buen match la voz con, con, el, con el personaje. Y me encantaba hacer eso. Y, y sabes, ahí sí no tienes que poner nada el de, ah, el güey me cae gordo. Eh, es difícil, es difícil, te voy a mentir. Si te dijera que nunca eh, llamé a alguien porque me cae gordo la verdad es que sí. Ah. Pero es, eh, me caen gordos porque es muy difícil trabajar con ellos, ¿sabes? De, de, en esta parte de doblaje también se da mucho el, el, eh, la, las divas y los divos. Entonces, trabajar con, con personas así es muy difícil y a mí, yo soy un poco, muy poco paciente y me choca, me choca de repente que alguien eh, llegue, ah, voy a grabar, pero eh, había un, un actor que llegaba con su perro, o sea, dice, no mames, vienes a, a trabajar, cabrón, ten respeto, o sea, sí, los animalitos, todo el mundo los quiere, pero pues, hay, hay un lugar y un espacio para tener tu animal, entonces, eh, a él lo dejé llamar, porque era, aparte que era muy bueno, pero pues llegaba y así de ahí está el perro y ahí lo cuidas. No, a ver, tú es así pues, como que no elijo en tu entre
1: gato. tu voz o estar limpiando los pelos de, de tu perro.
0: Sí, no, no, no. Entonces, <risa> a, a este tipo de cosas te refieres. Entonces, tú, cuando lo piensas y dices, uta, a este le iría re bien, pero para tenerlo aquí y estar aguantando sus groserías y al pinche perro, pues mejor no le llamo.
1: Y fíjate, ahí ya entiendo lo de, lo, lo, o sea, el poder que tiene el oído ahí y ya entiendo el por qué te dio terror estar escuchando estar viendo The Sound of Metal, ¿no? ¿no? No, no, Entonces, este, ya comprendo por ahí y metiéndonos un poquito más en este rubro del terror, porque sé que es tu género de cine favorito, ahora me gustaría adentrarme en ese ámbito de por qué, de dónde viene tu gusto por la fascinación por el terror, ¿Qué anécdota de chiquito tienes o, o de adolescente?
0: Fíjate que tengo la fortuna, mi querido Sergio, que nunca me han... Eh, nunca he vivido nada paranormal. Y si lo, he, si lo he vivido, le tengo tanto respeto que me hago güey. O sea, eh, hay veces que he escuchado ruidos, digo, ah, seguro fue esto. Y ahí me quedo, ¿eh? Y aparte se me olvida. Se de me va la puerta, la... <ríe> madres, así, <sigue> a tres <ríe> de la <ríe> mañana <ríe> la
2: puerta,
1: así, lo...
0: ah, es me el me viento, llorando, eh, Te lo juro, <ríe> ¿eh? Fungado. O sea, una vez en, en casa de un amigo nos dijeron, es que aquí espantan. Y, y, nos, y ya sabes, estás entre de cuate, estás, la chingada, bla, bla, bla. Pero de repente empieza a oír ruidos y uh -huh. de repente to, todos estamos en la sala, era una casa de una sola planta y nos, estaban, nos habían dicho en esa recámara, espantan. Y dije, a la chingada, ¿no? Y de repente okay. estamos aquí echándole la, la bohemia y de repente escuchamos cómo se azotan los cajones de esa recámara. Y mi amigo me volteó a ver, me dice, ¿ya ves? Y fue así de, ah, algo se cayó, no pasa, te digo que siempre ha sido así, ¿no? Pero lo que sí estuvo raro fue cuando a la hora de dormir había dos recámaras, entonces mis amigos, el dueño de la casa y, y su primo dicen, bueno, pues ya voy a dormir eh, y de repente se van a meter, se van los dos a dormir a la misma cama no en mala onda, digo, a lo mejor se, se presta a chascarrillo, pero <risa> no, o sea, los dos güeyes así en la cama acostados, atravesados, pero dijeron, no, ni mal nosotros no nos vamos a dormir en la otra recámara, quieren <risa> si ustedes, duerman nosotros no entonces ahí mi, eh, el, el, el otro amigo y yo que habíamos ido a visita a un pueblo que se llama Zumpango sí. eh, me acuerdo que dijimos, pues está raro que estos güeyes, no? o sea que estos güeyes se hayan ido mejor a otra recámara que a esa, o sea, pues ellos Conoce, ¿no?
1: Ajá, ¿qué pasó? Y ahí? ya me,
0: me dice el cuarto, oh, pues yo, este, pues yo, yo aquí en la sala E eh, me duermo, tú duérmete allá, y dije, eh, no, güey, no mejor, yo aquí en las sillitas también, entonces le <risa> digo, le te, tengo con mucho respeto, y me acuerdo que ya casi no estábamos durmiendo, ya no aguantábamos, entonces ya estábamos como platicando, pero ya sabes, sí, güey, sí, no sé qué, entonces le dije, ya estábamos más dormidos que despierto, y escuchamos un, un, una risa de una mujer. Puta, nos despertamos así de. Entonces yo le dije, güey, fue alguien que iba pasando a así a las 3 de la mañana, 4 de la mañana en la calle, riéndose como loca. Entonces te digo, entiendo a. Es muy
1: bueno, güey. Como cuando el chiste está muy bueno que hasta el fantasma se, se caiga de risa. Güey.
0: Pero bueno, eso ya, ya fue cuando, cuando... Eh, ya está, yo ya estaba, ya estaba grande, estaba en la, en la universidad, pero digo que no, eso ha sido lo que más me, me ha pasado y eh, de niño siempre me gustaban las películas de terror, aunque me daban mucho miedo, por ejemplo Luis Enrique Taboada me encantaba porque estas películas las pasaban eh, los sábados en una cosa que se llamaba Televisine, entonces sí. eran los sábados a las 8 de la noche o 10 de la noche no recuerdo pero los pasaban, entonces era algo bien padre que tengo un recuerdo padrísimo con la familia porque nos reuníamos todos los sábados y pasaban o películas de Pedro Infante o de Cantinflas o a veces de terror entonces como que eran eh, estas películas como que las seleccionaban muy bien, pero pues llegaban a pasar hasta El Viento Tiene Miedo Más Negro Que La Noche, El Libro de Piedra y me encantaba sentir esta adrenalina, así me daba miedo pero me gustaba mucho eh, tener esta adrenalina fue hasta la hasta la secundaria, mi querido Sergio y Metal, que alguien me dijo, lee este libro y me recomendó un libro de Lovecraft ¡Uh! Mm, ¡Fabuloso! y bueno, no, me volví fan y me empezó a en, o sea, historias de terror ir a Ledin, Lovecraft, obviamente a Lampou eh, híjole, pues tengo ahí una, una colección ahí media grandecilla todavía de de grandes eh, escritores fíjate que el que nunca me gustó fue Stephen King
1: el, nunca como que jugué, el más nunca famoso no que más han hecho o,
0: el eh, más común
1: más adaptación y todo eso, pero no te llamó a ti
0: no, fíjate que no, pero por ejemplo su hijo, que es Joe Hill se puso Joe Hill porque no quería eh, eh, relacionar adoptar exacto, adoptar el, el apellido de su papá porque él quería ser por él mismo y lo logró, ¿eh? en realidad yo descubrí a Joe Hill con un libro que se llama El traje del muerto y me encantó. O sea, lo leí y dije, wow, este está impresionante. Muchos años después buscándolo, supe que era hijo de Stephen King y para mí ahora él es mi, mi top así de, top. De, uh -huh. de terror, que es terror fantástico. Me gusta mucho. Entonces, bueno. eh, pues desde, desde chavito empecé a leer mucho. Me gustaban mucho las historias de terror, las, las, las películas, eh, libros. Me, me gustaba mucho, mucho, entonces fue desde niño, pero le agarré el gusto más a la lectura de terror que, que a las películas de terror.
1: Entonces ahí ya no. nos descartaron, güey, porque tú y yo no leemos nada, güey. No. Entonces, <risa> con razón no, no no te gusta el terror, güey, porque no lees.
0: Es que es una sensación totalmente diferente, o sea, por ejemplo, eh, las películas sí sí efectivamente da miedo, pero... Las películas tienen esta peculiaridad, sobre todo las de terror, que te sí. da miedo el, el hecho de que te espantan así, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Y la música, ¡ah! Y brincas, pero es, es como el, es, el, el factor sorpresa. Los libros, yo recuerdo, les, les voy a contar una, una cosa que, que leí, que de repente hace años, esto lo leí, te estoy hablando hace 25 años, mi querido Sergio Metal, pero apenas lo leí en un meme me dio mucha risa porque eso fue en realidad lo que pasó. Hay un libro de Ira Levin donde está, eh, narra de un, de un güey que baja a un sótano y se encuentra con varias cosas y entre ellas se encuentra un escrito y lo empieza a leer, pero dice, pues eh, la lectura no tiene nada que ver y empieza a leer y trata de ver si está al revés. Entonces lee y es un de cuatro parrafitos y al final dice y así es como se invoca al diablo Pff, cuando estás leyendo eso solo en la noche ay, esa es la magia del libro ¿Que o sea, te nunca involucra? te hizo wow nunca Ajá.
1: es, no, es no, un tipo no. de, de terror
0: esta, más Esta. sí, o sea lo, lo sientes, estás dentro y, y muy poca gente es triste, ¿no? porque muy, mucha gente dice, no, a mí me encanta el terror, ¿y has leído algo? no, veo películas no está mal, no, no crítico, pero esta parte del terror que se siente leyéndolo puta, es, es, es de verdad, algo, algo totalmente diferente.
1: Eso es. Sí. Entonces, metal te tiene una pregunta, pero a ver, metal, ¿qué te parece que si la hacemos después de regresar de un corte? Va, me de la, de late. Entonces, ya regresamos, vamos a un corte, y ahorita regresamos con
0: la pregunta enigmática de Metal. Así oh, es. 3 AM, las historias que no te dejan dormir.
1: ¡Necesito salir de aquí! Me estoy
0: pudriendo por dentro. Oh, no. Que las manos muertas y arrugadas de Elisa. ¿Escuchaste eso? Escúchalo, por favor. Me gusta hablar con la sombra. Historias de terror dramatizadas. Encuéntranos como 3 AM Podcast MX en todas las plataformas para podcast y redes sociales. Escúchanos. <tose> si te atreves.
1: Después de ese pequeño corte, pequeñísimo, pequeñísimo. que nada más fue para chiquito. servirte agua chiquito, este, tú le tenías una pregunta
2: al señor Daniel. Así es, eh, Sergio y yo estamos en la situación, o nos planteamos que las películas actualmente no dan miedo, abusan de, este, de esta situación que nos comentabas que se llama el jumpscare, o, o el factor sorpresa, ahí sale una cara, un ruido alto a ciertos decibeles y pues eh, básicamente en eso se basa el, el terror moderno aquí la pregunta va de eh, ¿tú qué crees que le haga falta al cine actualmente para para que realmente dé miedo que sea un terror eh, más natural o que sí sea de terror si sea de, pues sí okay. aquí basándonos en lo que nos comentabas de los libros y hay películas tuyas, bueno, tú tienes películas de terror que actualmente eh, estoy hablando actualmente como de la última década que que te gusten que te gusten,
0: ¿sí? No sé si ustedes se acuerden de, de esta película de, de Monsters Inc bueno, para mí fue una de las películas con más terror, ¿no es cierto? No, a lo que voy <risa> es que esta película precisamente trata este rollo dice, los niños ya es más difícil que se espanten. Sí. Y obviamente nosotros eh, pues estamos ya viviendo una etapa donde la tecnología, bueno, es impresionante y los efectos especiales son impresionantes. Eh, es muy difícil que, que algo te, te espante, es muy raro. Y películas sobrenaturales va, te, van a, te van a espantar. Eh, eh, muy poco porque pues como dices tú van a, van a abusar mucho de este factor sor, factor sorpresa para espantarte sí. pero en realidad yo considero que eh, te, 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 por ejemplo le, le voy, voy a poner esto claro va, vas a decir que jalada pero por ejemplo esta <risa> película de the sound of metal es para mí fue de terror porque y así es, como la arañas de, uno de mis mayores miedos, ¿no? Que, 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 que darme... Entonces yo creo que ahorita el cine va a tener que ir por este rollo, o sea, con mucha... Eh... Imagínate este sonido en una, en, eh, o estos efectos que metieron de sonido en películas de terror, en donde alguien, no sé... Eh... No sé, imagino una cosa sangrienta que le hagan aquí en el oído a alguien y que, y que se escucha así y que tú lo estés escuchando en el cine. Creo que eso es lo que va a empezar a dar miedo ahora. Mm -hmm. ¿Sabes? Ya sí. no tanto el fantasma o la cara que se te aparezca aquí de repente, porque al final de cuentas eso de la cara que se te aparece, pues es igual. Estamos hablando del factor sorpresa. ¡rar! no Pero una de las cosas interesantes y una de mis películas favoritas de terror, que fue algo totalmente diferente fue esta película de Los Otros de Alejandro Amenabar, no sé si se acuerden sí. y esta, esta película tiene una escena que a mí me encantó porque de hecho te la deja, o sea, no es factor sorpresa, es una toma larga, lenta en donde la niña está jugando con su vestido de la primera comunión está jugando con un títere y la okay. posee la viejita entonces está con la cara de viejita jugando, y la ah, mamá sí, le dice, ¿qué tienes?, y ella la voltea a ver con cada viejita y le dice, nada mamá, ¿qué tienes?, esa parte, puta, me acuerdo que, no, 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 fue así, bueno, yo estaba en la baba, en el cine feliz, con la piel de gallina, pero disfrutando, diciendo, gracias por, por esto, porque es algo atrevido, algo nuevo, algo diferente, donde gracias por no espantarnos así de ¡ah! Sino es darnos este tipo de miedo en donde estás viéndolo y está de una. La toma va así, uh -huh. lenta, y la niña voltea con cara de viejita y los ojos blancos y dice: No, mamá, estoy bien, ¿qué te pasa? Y de repente la agarra y la desgreña. Puta, esas cosas, mi querido Metal, son que se necesitan más para películas de terror. Ese tipo de cosas creo que se, que se necesitan. Imagínate tú, yo siempre me, me, me he figurado una película de terror. Así, imagínense ustedes, salen ahorita a grabar de todo un poco, ya sí. son las nueve, nueve de la noche, salen de su casa, van caminando en la calle y de repente a lo lejos ven, parado en la esquina, a una, a una viejita vestida toda negro con un velo ...con la mirada hacia abajo... ...y ustedes se van acercando hacia ella... ...y ella no se mueve... ...ese es el, de, es el tipo de terror... ...es el tipo de terror que me gusta... ...el tipo de terror que la ves dices... ...ay güey, pues no me está haciendo nada... ...ni me va a corretear, ni me está hablando... ...pero el simple hecho de verla que está ahí... Sí. ...esa parte es la que... La, la, ...como la, que le hace la, falta... no la, sí. que ...siento falta. que en el
1: terror... ...lo, lo que te hace... ...por así dos cosas... En el terror por eso es sobrenatural, eh, en donde te aparecen el fantasma y que esto que nos cuentas, que la viejita, siento que lo importante o lo interesante es el hecho de que te hagan ver algo que no comprendes y en lo que tú estás tratando de saber qué pedo está pasando, ya te cambian totalmente la cosa y eso es lo que te asusta. Es, eso sí. se me hace un buen terror. Por decir, a mí de las películas que más me han gustado de terror de los últimos tiempos, uh -huh. te, acabo, te hablo de una de hace dos años. Se llama La herencia, el heredero del diablo, le, el legado del diablo, de, de Hereditary, se llama, uh -huh. una película de esta casa productora 24 que tiene muchas de estas escenas que te dejan viendo así como lo que está pasando y en lo que tú estás tratando de entender qué, qué, qué te están mostrando ya cambia y es lo que te asusta, que no logras comprenderlo. Sí. Y, y otra cosa que me, que me gusta mucho por decir en, en lo que tú lo haces de los jumpscares o de estas películas donde lo van persiguiendo y que tú estás viendo que está ahí por llegar y tú dices, ¡No, voltea! ¿Por qué no volteas? O algo así. Yendo que pasa este efecto de la liga, ¿no? Si ¿Sí has, ¿Has escuchado este término del efecto de la liga en cuestión de terror? No, no, no. El efecto de la liga es por decir, si alguien llega contigo uh -huh. y te pone una liga en el brazo y la estira poquito. Ah, eso sí. Y sí. dice, no, bueno, no mames, no la vas a soltar. Y si te la estira más... En lo que tú vas viendo que te la estira más, te la estira más, tú sabes que eso ya va a doler y estás esperando como que el chingazo. Y eso yo creo que es lo que pasa actualmente en las películas o videojuegos, en donde tú ya sabes que te van a asustar, pero todavía no sabes dónde y estás viendo nada más que van estirando la liga y la van estirando más. Como hasta que crean hasta que mucha llega. tensión,
2: ¿no? Sí. Ahora sí que tensión.
1: Sí, sí, te crea una tensión de, de no saber qué, qué pedo dónde te van a asustar y creo que eso es lo que nos gusta, algo inesperado. Pasa
2: mucho en la serie sí, de Bly claro. Manor. Sí. Se utilizan ese tipo de terror.
0: Estas series de Netflix. ¿En cuál de... serie, perdón, Metal?
2: Eh, Bly Manor. Menor. Pero es, es, es okay. de los mismos creadores de Hill House. Eh, utilizan mucho ese tipo de terror que, de hecho, es lo que le decía. Como que es un terror que se asusta porque uh -huh. te deja viendo algo. Y al final no pasa nada. Nada más uno se descuida. Y es cuando dicen, boom.
1: Tómala, Tómala. <ríe> Entonces, pues, okay. yo creo que, que, que de terror sí todavía te falta trabajar poquito, pero hay muy buenas cosas y tenemos una sección, una sección llamada, así como en, en donde consiste una cadenita de, de recuerdos que tú tengas de películas de terror, en este caso, eh, voy a poner un ejemplo y luego Metal sigue con otro ejemplo que se acuerde que haya pasado en una película, que sea relación en suceso, en actor, en director y este, después tú también nos, nos nutres con estos recuerdos de películas de terror. ¿Te parece, va? Órale, va. Y el que pierda, pues ahí estés, nos tomamos un, un shot en la próxima semana, y mandamos videito <risa> y pues empezamos, ¿va? Va. Entonces es... dice, va. así como en las escaleras del conjuro, pasó algo.
2: Así como en las escaleras del Joker. ¿El Joker? Joker. <risa> Bailando.
0: Así como, las, así como las escaleras de El Exorcista cuando va bajando.
2: Así como
1: en las escaleras de, el Conju no, de Annabelle donde está el demonio que se le queda viendo al, a la chava que trae la, 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 la ropa.
2: <coughs> ¡Ya perdiste! ¡Ya perdiste metal!
0: ¡Ya perdiste metal! apenas empezamos.
1: Sí, otra rondita <risa> otra rondita, pero ahora tú pon el recuerdo Daniel
0: venga, venga, venga ok así como así como cuando soplaba el viento durísimo en hasta el viento tiene miedo
1: así como cuando soplaba el viento y que destroza la casa eh, en la del conjuro 2 con Balak <risa>
2: otra vez no
1: ¡No mames! <risa> a ver, tú empieza güey. Ahora tú empiezas para que dures una ronda. <risa>
0: Vamos a ver. ¿Para <risa> que dures una ronda?
1: Cualquier recuerdo... ¡Uy, ya
0: película? perdiste metal! Mm.
1: Así como en...
2: Así como en La Pasión de Cristo, el bebé con cara de anciano. Ok. <risa> Así como,
0: así como en, en... Ah, tú, tú, ok.
1: Así como en La Huérfana, donde se desmaquilla y es una eh, hijita.
0: Muy bueno. Así como en en Home Alone, que se dan cuenta que dejaron al niño solo. <risa>
2: ¿Vas? No, voy a perder otra vez. <risa> no puedo perder. <risa> no, gran, gran
1: perdedor de así como... Sí. Me va a encantar ponerte pedo, güey, con... Pero hice tres veces, güey. Tú sí, nomás sí, aguantas no. dos. <risa> Pero bien. No. Entonces, yo... va un puntito ahí, a Pero a ver si con esta sí se te hace un poquito este, mejor participar. Te traigo otra sección, Daniel. Ahí que yo sé que te va a gustar. Venga. ¿Sí? Ahí este, tienes el guioncito. Donde me gustaría que interpretemos a una pequeña partecita de una película... Y ya si tú la reconoces, me dices de dónde es. Y este bah, leemos, claro que sí. ¿va? Entonces, Vamos a, a interpretarlos. Entonces, dice. Dice. No pueden vivir todos juntos, los vivos y los muertos.
0: Están muertos. Déjenos en paz. Déjenos en paz.
1: Suponga que nosotros le dejamos en paz. ¿Ellos lo
2: harán? ¿Quiénes? Los otros. Ellos quitaron las cortinas. No hay otros. Ellos quitaron las cortinas. Oh, sí, lo puedo asegurar.
0: No hay otros.
2: Y ahora están ahí con usted y los niños. Esperándolos.
0: ¡No! <risa> ¿De qué película es esto? Obviamente, ¿qué? ¿Qué? ¿Es para tus cuentamientos o para mí?
1: Para, para, para los dos, tú ya sabes cuál es, pero
0: no, bueno. La Ya, pues ya, es de mis películas favoritas de un gran escritor, Alejandro Abenavar. De hecho, él compuso la música también, que es exquisita. Y bueno, está ahí este, Nicole Kidman, muy guapa. Y pues ahí esa película que se llama The Others, Los Otros.
1: Muy buena, me gustó. Buenísimo. Entonces, ya, ya para ir finalizando. Como sé que eres un gran director, me gustaría que nos dirigieras. Ponos dos personajitos de lo que tú quieras. de Quieres que seamos lo que tú quieres que seamos. Y, y ponos
0: unos dos diálogos y dirígenos. Ok. Pues a ver. Eh, se, van a, se, van a, se van a pelear los dos. A pero de una, de, una de una manera muy educada. Entonces, eh, Metal. Ajá. Uh -huh. Te va, a decir, te va a decir que él eh, él está enamorado de tu perrita de tu mascota ok tú, tú vas a decir güey, eso no puede ser o sea, imagínate, escucha lo que estás hablando Metal y dice, sí, pero es que me acabo de dar cuenta que en mi vida anterior fui perro entonces tú, Sergio, vas a tratar de convencerlo y enojarte de que eso no puede ser, que es una aberración y que necesita tratarse, ¿sale? Entonces okay, empiezas so Metal diciéndole, confesándole esto a Sergio. Sergio. Dime, Metal.
2: Estoy profundamente enamorado de tu perrita.
1: No, no mames, Metal. En serio. ¿Cómo de mi perrita? ¿Sabes qué? Me, me acabo de dar cuenta. No, no mames, es una chihuahua, cabrón. ¿Y está ¿No el tamaño? No, me No, no, güey, no puede ser eso, cabrón. Claro que sí, es que me estoy dando
2: cuenta que en mi otra vida fui perro.
1: <risa> o sea, yo sé que siempre andas en cuatro, pero no. ¿Cómo, cómo de mi perrita, cabrón?
2: Déjame, es que se mueve. No, no cabrón,
1: no. Güey, ya no puedo sacarla a pasear cuando tú... La llevo a que haga popo y tú la estás con razón, traes perrillas, cabrón, en el ojo. No puede ser, no mételo Sí, sí. No, prohibido. De todo un poco se separa.
0: <risa> muy bueno, muy bueno.
2: Muy
1: <risa> bueno, los dos. Oye, queríamos hacerlo de terror, pero es que sí da terror que este, cabrón. Me lo imaginé con una Chihuahua y sí da terror. <risa>
0: Oye, sí, de ¿A terror, claro que sí.
1: <risa> pero platícanos qué proyectos tienes que son ahí de terror. Yo sé que, que, que este podcast ha ah, aparecido ya, pero me gustaría que tú nos comentaras qué onda con 3AM Podcast.
0: Pues bueno, 3AM es un proyecto que inicié en 2019, en noviembre de 2019, eh, y fue una... ...una idea que se me ocurrió... ...ya que me tocó dirigir... ...uno de los podcasts también exitosos... ...que se llama... ...Doctor Muerte... ...y no, me tocó dirigirlo... ...entonces eh, este podcast... ...me hizo pensar... ...el... ...pues que nosotros... Eh, eh, ...somos ahí la, la fuerza importante... ...para... ...para... ...pues también poder hacer este tipo de contenido... ...entonces... Eh, obviamente me basé en todas las, las historias de terror que he leído y empecé a buscar más y empecé a pedirle ayuda a mis, a mis colegas para que eh, los dos eh, pudiéramos eh, complementar este podcast que ellos me ayudaran con su actuación y lo lanzamos, se llama 3AM, las historias que no te dejan dormir y bueno, hemos tenido afortunadamente ahí mucho éxito eh, en las plataformas para podcasts. Y sí, mi querido Sergio y mi querido Metal, pues eh, ha sido una satisfacción muy grande porque pues, nunca me imaginé que, que, fuera, eh, que fuera así, que fuera a pasar esto, que, que tanta gente de, de muchos países, 41 países, ahora nos, nos escuchan y la verdad es, es algo eh, muy padre ya tener tu, tu club de, de fans bueno no club pero tus fans ¿dónde? que te escriben, que te dicen que está muy padre tu trabajo, que quieren más historias. Eh, entonces, eh, pues así fue como se inició y se sigue haciendo con, con todo el amor. Tristemente lo de la pandemia, pues bueno, nos detuvo un poco la producción, pero bueno, eh, hemos eh, tratado de seguir haciéndolo de, de una manera remota y bueno, la producción está a mi cargo, entonces pues ahí no hay como... Como no hay tanto problema, pero así ha estado mi querido Sergio, mi querido Metal, y pues realmente 3AM estoy muy muy contento con los resultados, estoy muy contento con el podcast, y si los, los cuentavientes de, de todo un poco eh, nos quieren escuchar, pues bueno, nos pueden encontrar como 3AM, las historias que no te dejan dormir, y en nuestras redes sociales como 3AM Podcast MX, en Instagram, Facebook y ahora en YouTube.
1: Perfecto, pues ahí lo muy tienen, bien. porque son son muy amantes, fíjate, son muy amantes del terror, cada que hacemos una publicación ahí de terror de, en Facebook o en Instagram, ahí están presentes, y pues esperemos que también se vayan a dar ya una vuelta por estas historias que tanto nos gustan,
0: si se atreven, Si sí, se, se atreven, exactamente, amigo. Ah, Entonces, tres.
1: ya para irnos de, despidiendo, mandamos unos saluditos claro a eso sí. Que, que comentaron cositas. Fíjate que yo aquí tengo eh, uno de Joana Villafañe de Gallagher. Ay, qué, qué nombre tan, <risa> tan, tan, ¿cómo se dice? Me recordó como a The Crown de Gallagher. Yeah, yeah. <risa> Entonces, que, que se le antoja mucho comerse, pero a Christopher Boltz, esta, es, esto debido al, al reciente capítulo de comida que, que sacamos. Sí. Entonces, pues ahí se le antoja el strudel
2: y también comerse a Christopher Boltz. Sí, ahí tenemos al tocayo. No,
1: ese, ese no, ese lo, lo tiene eh, Daniel ok Entonces, pero,
0: pero hazlo así con unas voces así con unas voces así eh, como, como el del Fauno, vamos a escuchar al Fauno ah va, ah, bueno eh, pues este saludo es para Pablo Copa ay Pablo Copa, qué copa eres para empezar, que siempre que ve a alguien fumando en pantalla se le antoja ir corriendo a comprar una cajetilla y goloso, te gusta siempre tener algo ahí en el hocicote <risa>
1: Pero ¿Tú tienes?
0: Eh,
2: por ahí tenemos al tocayo que Se le antocó la Vicajuna. Ah,
1: ¿qué, ¿tocayo de quién? Mío, ah,
2: de Carlos me... Eduardo
1: Ah, pensé que se llamaba Metal también. No, no.
2: Ese es mi, <risa> mi nombre Ahora sí que el no artístico
1: <risa> Ok <risa> Pues yo tengo a, a Jade Azul que le dan, oye, qué gran pegue tiene el coronel Landa, dice que se le antoja comerse al coronel Landa en lugar del strudel, o sea, ella postre no, nomás al coronel
2: okay, okay.
1: de Azul, ahí está, un saludito otro más, que tengas? Yo
0: tengo aquí a Fernanda Velasco y este se lo voy a dar como, como mi personaje en El Diablo Vista a la Moda, que les encanta a las mujeres, okay. entonces eh, o oh, como posdata te amo, que también tuve la fortuna de, de doblar a Gerard Butler, y dice así Fernanda Velasco, que se le antoja, un saludo a Fernanda Velasco, que se le antoja demasiado toda la comida italiana de comer, rezar, amar y chupar. Cerveza. Cerveza, claro.
2: Sí. No, no, no. <risa> Esa es la decisión de cada quien. Perfecto. Pues ahí
1: están los saludos a, a, a nuestros amigos toderos que nos han acogido con mucho cariño. Les gusta, les gusta estar hablando de cine y pues qué honor tener. ¡Qué honor haberte tenido en este episodio, Daniel Valladares!
0: Amigos, fue un placer, muy divertido, muy ameno. Eh, este episodio, les prometo que este sí lo voy a escuchar. No, no es cierto. <risa> y nada más las partes donde salgo yo. Nada no, más. No, no, no. Muchísimas gracias ¿verdad? por la invitación, Sergio Metal. Eh, es un honor estar aquí de, de todo un poco. Y próximamente también esperan ahí un crossover con el buen Sergio Payán en 3AM.
2: Ah, Muy perfecto.
1: Y, ah, sí, voy, voy a hacer un fauno. Y también voy a hablar de Y un Chihuahua. <risa> Hay un
2: Chihuahua.
1: <risa> <risa> que le huye un depravado.
2: De <risa>
1: <risa> Daniel Valladares, muchas gracias, gracias por acompañarnos. Y amigos toderos, síganos en las redes sociales de todo un poco SP7: Facebook, Instagram y TikTok. Y pues, entonces, Daniel, no sé si viste haciendo sala a un señor.
0: Por sí, ahí. cómo no, es un señor eh, ya un viejo conocido. Eh, y por favor, entonces, ya que está aquí haciendo sala, que está aquí, por favor, señor Gabriel Chávez, despida este podcast. ¡Vámonos! ¡Vámonos!